0: A vida corre solta lá fora E o avião está pronto para decolar Em uma viagem de ida sem volta Onde irá? Não sei Só o tempo dirá E quem sabe quando estiver chegando no um destino Se descubra que o destino é um lugar muito diferente Distante de tudo que já foi visto Ninguém jamais Viu que irá se descontinar A sua vista quando o fim da viagem chegar Pois todos dirão Nunca ninguém jamais viu que deslumbro E me corre ante os olhos Ninguém saberá nada a seu respeito Todos pensarão ser o ponto de chegada final Mas mal sabem eles que é apenas o começo Houve-se um burburinho Entre a multidão de transeuntes Que acabam de chegar no aparente fim da viagem O que é isso? Onde estamos? Por que estamos aqui? o sino tocar ao longe a última badalada E a passarada que desenha no céu Um desenho inteligível próximo à pista de decolagem É grande o sentimento de solitude Fico a pensar Se retornarei às superfície terrestres outra vez E se houver alguma força estranha Que me puxe para o céu na viagem sem volta Como saberei? É certo que chegarei ao meu destino? Nesse momento me recordo que acabo de esquecer Qual era o meu destino e procuro desenfreadamente pelo bilhete de passagem, mas vejo que é uma busca van. Onde está meu bilhete? Todos já tomaram seus assentos, mas não lembro se verificaram meu bilhete ao entrar no avião. Tenho então uma leve impressão de tê-lo deixado em cima da escrivaninha do meu escritório. Puxo na memória qualquer resquício de lembrança que me faça recordar para onde vou Esforço vão tenho receio de perguntar algum, mas mesmo assim não me abstenho de olhar um olhar fugaz sobre o rosto da minha companheira de viagem e contemplo um olhar perplexo, absorto no infinito, mas de uma serenidade, como que ela vagueasse no éter sublime. Contento-me então em não saber, pois jamais perturbaria uma tal concentração que me parece tão profunda, apesar de não fazer ideia que caminhos seus pensamentos estão percorrendo ou por que mundo sua sua alma está vagando. Deixando-a de lado em sua jornada interna, desconhecida para mim, e talvez para ela também, detenho-me a olhar na paisagem que passa por minha janela. Será que ela me dirá algo sobre meu destino? Observe então que... A faixa de luz solar que estende, que antecede o pôr do sol vista lá de cima vai diminuindo a intensidade e se apagando até que o último raio de sol atravessa minha janela como um pequeno sinal de que a viagem está apenas começando e que preciso descansar, fechar os olhos e dormir. Mas me rebelo um pouco contra esse pensamento e começo, começo a refletir se o ato de sonhar Não seria uma viagem dentro da outra. O sonho. Escrevo. Escrevo porque a pena deseja e a alma anseia. A brisa suave vem do norte. E a palmeira deve trepidar mais além, no horizonte, em algum litoral e o nosso barco desliza suave pela superfície da água profunda dos mares. Não sei em que mal certo estamos, mas percebo que não há nenhum sinal de terra à vista. Alguns golfinhos e tubarões sobem à superfície, onde podemos perceber facilmente de início a acrobacia dos primeiros que chegam a sair com seu corpo completamente para fora d'água. No entanto, não demora muito, e lá surgem os tubarões com seus dentes afiados, inicia-se a luta pela sobrevivência. Os tubarões precisam comer para saciar sua fome, e clamam aos céus que o Deus dos tubarões lhe envie alguma comida para saciar a sua fome. E os golfinhos fogem, e ouve-se gritos de lamento e de socorro, sons agudos que chegam aos céus dos golfinhos, como a sintonia de clemência orquestrada pelos ferozes tubarões, Muitos daqueles conseguem fugir para o fundo do mar enquanto os reis dos mares sondam o nosso barco. No fundo desse mar deve haver incontáveis criaturas, seres jamais vistos por quantos qualquer ser terrestre. Dois mundos quase que incomunicáveis, separados apenas por uma tênue superfície de água, como que um portal ligando dois mundos. Os tubarões ainda estão lá à espreita do nosso barco, que navega com dificuldade como que a a água fosse composta de algum material espesso, parece a princípio alguma substância imissível com a água e de uma aparência um tanto escura, mas não muito além à nossa direita, percebemos que há uma extensa linha que chega ao horizonte e que é a divisa entre a água límpida e azul e esse material escuro que cobre o mar. Essa percepção nos faz girar o leme para alcançarmos esse fio divisório à nossa direita. Isso foi uma aparente mudança de rota, mas vamos seguir um caminho paralelo em direção ao mesmo destino. Essa mudança abrupta quase nos fez tombar um barco. Algo nos diz que fazendo isso, seguiremos mais rápido e com maior tranquilidade a nossa viagem. Foi uma atitude arriscada, todavia extremamente necessária. O segundo dia O sol nasce no horizonte azul. Será mesmo azul uma linha que é apenas a abstração do encontro de duas regiões no espaço? O próprio horizonte azul deve ser azul sim, pois compartilha o azul marinho e o azul celeste. E a, e a mais de 10 quilômetros de altitude eu consigo vê-lo. Me recordo o som de que estava em um barco em meio a um imenso mar, muito estranho. O que é real nisso tudo, meu Deus? Será que estou sonhando? Como vim parar nesse avião? Estava em um barco há poucas horas, pelo menos penso que eu estava. Será que foi só um sonho mesmo? Deve ser, pois me recordo que ontem estiveram nesse mesmo avião. O barco foi só um sonho mesmo, mas foi tudo tão real. Será que fui ao céu e voltei em sonho? Não, não pode ser. Se me ocorreu de sair do corpo, na verdade, deve ter sido ao mar. Deve ter ter descido ao mar. Que gozado, não consigo me recordar nada a meu respeito do que me ocorreu antes de ontem. Nada. E o avião segue deslizando pelo ar. Minha companheira de viagem. Depois de vaguear tanto em meus pensamentos... Percebo novamente quem está ao meu lado. É uma belíssima moça que está encantada com a faixa de luz amarela que o sol faz ao se pôr no horizonte. Indaga a si mesmo que é aquilo, mas externa em voz alta. Daí, aproveitando a oportunidade para falar com alguém alguém além de mim mesmo, tento satisfazê lo o ego com explicações científicas a respeito do comportamento de difração e refração da luz. Segue-se então um longo papo, no qual ela conta dos vislumbres que ela possui e dessas inquietações por esses fenômenos que ela não compreende. Disse-me que certa vez viu uma agulha boiando na água, mas quando tentou mostrar para alguém, essa afundou. Não se dando por satisfeita, tentou repetidas vezes, mas sem êxito, colocar sobre a água uma sutil, mas densa agulha. Ninguém creu em sua história. Todas diziam ser coisa de sua imaginação. Tive a estranha impressão que a cada vez que olhava para mim, ela parecia alguém diferente. Meus sentidos me enganam. Cada emoção está associada a uma expressão facial distinta, mas ainda é a mesma pessoa. Mas o envelhecimento causa mudança sutil à medida que o tempo passa também. Tudo muda a cada instante. O mundo externo e o mundo interno. Esse pensamento me causa um desconforto, pois a pessoa com quem estou conversando já não é a mesma com quem eu conversava há momentos atrás, isso me assusta. Mas a impressão de que a mudança fisionômica no rosto dela foi mais abrupta do que isso ainda persiste, como se a cada instante que eu olhava para mim fosse um rosto diferente. Meus sentidos me enganam, é óbvio. A imagem do mundo que tenho a partir dos meus cinco sentidos não é fidedigna, não é real. As ilusões de ótica, as ilusões sonoras, as ilusões táteis, tornam isso uma obviedade. Sonho e realidade são indistintos. A realidade é o que eu vivo acordado ou é o que eu vivo dormindo? Quando morro em meus sonhos, eu acordo. Quando morrer nesse mundo, será que acordarei para uma outra realidade bem diferente dessa? me da poltrona para ir ao banheiro no instante que levanto, tudo em volta começa a girar e eu vou ao chão repetidamente mas de repente vejo-me caindo em uma mata fechada em total escuridão reconheço que é uma floresta por meio do barulho dos pássaros, típico de floresta e o farfalhar das árvores e galhos feitos pelo vento na copa das árvores mas aos meus olhos nada é permitido identificar a não ser um denso nevoeiro que consigo reconhecer poucos minutos depois, que tapa mesmo que estava meio palmo diante dos meus olhos. No entanto, quase que uma hora depois de vagar em busca de luz, consigo identificar algumas vozes de pedido de socorro e alguns sinais de fogo e fumaça muito ao longe. O nevoeiro desaparece lentamente e posso então ver tudo o que está à minha frente, uma densa floresta, e algumas pessoas perdidas ao longe, elas percebem minha presença, reconheço então o rosto de alguns dos passageiros que estavam comigo no avião, começo a correr em direção a eles, mas tropeço em alguma raiz de árvore que há no caminho, mas aí, ao chão sinto uma tontura e dor de cabeça muito forte e tudo se apaga, não percebo mais nada do que acontece à minha volta, pois no meio do caminho... Ao chão, essa dor lancinante tomou todos os espaços. Já nem sei em que espaço ou dimensão eu estou. Isso tomou alguns minutos em minha medida de tempo biológica e a dor cedeu lugar à serenidade. Uma paz irradiante tomou conta de mim, de tal forma que pude ver uma luz muito forte, mesmo sabendo que estava de olho fechado. Quando só havia luz aos meus olhos, eu os abri, no que pude perceber que estava no chão do avião. Estava no mesmo lugar que havia caído ao sofrer a vertigem. Quando tempo, quanto tempo havia passado desde a vertigem? Não tinha ideia. Não tinha a mínima ideia. Psicose Um passageiro de uma poltrona do outro lado do corredor começa a agir estranhamente. Todos percebem e ele torna-se então o centro das atenções. Ele começa a falar com alguém, mas a poltrona ao lado da sua está vazia. Com quem ele está falando? Ah, pensando um pouco, imagino que deve ser com alguém ao telefone pelo fone de ouvido. No entanto, após sutilmente analisar a cena, percebo que não há nenhum sinal de algo em seu ouvido. O que pode ser então? Ouça alguém próximo comentar que ele está tendo um surto psicótico Ao que parece Pela linguagem técnica que ele usou Diria que ele deve ser algum psiquiatra ou neurocientista Nossa, um surto psicótico Nunca tinha visto alguém sofrer disso tão próximo a mim Não soubera que alguém poderia agir tão calmamente Ao sofrer um surto desses Muito estranho Imaginava alguém se debatendo, babando, gritando e tendo alucinações monstruosas. Mas nunca alguém falando como um ser imaginário desse jeito, como quem fala um amigo muito íntimo e parece até mesmo ser mais de um. Vejo, por alguns instantes, levantar algo à boca. O que para ele deve ser algo como um copo. Saboreia esse líquido imaginário como quem aprecia um licor muito saboroso. Parece oferecer-lhe ao seu amigo mental. Ele repentinamente pega em um prato que levita no ar uma substância etérea e a leva à boca e a mastiga com muita força, como quem está tendo uma convulsão ou sutilidade de dentes que quase os fazem quebrar. Talvez ele precise de um médico mas olha o seu semblante e parece muito tranquilo, muito estranho. O que está havendo com ele? Devagando em meus pensamentos, começo a me questionar sobre várias coisas. Essa cena bastante inusitada me levou a contemplar a situação como um todo, chegando a me incluir no cenário. Minha linha de raciocínio foi a seguinte. O passageiro que mencionei vivenciou uma cena que para ele é muito real. Mas parece que todos os outros passageiros sabem que toda essa vivência é fruto da imaginação dele. Qual o nível de realidade das pessoas que ele vê? Será que elas têm alguma outra existência mais concreta que a que o Criador experiencia? Mas um pensamento que passa em minha mente como um vulto me me aterroriza. Será que o que esse passageiro vivencia é a mais absoluta realidade, que está invisível aos meus olhos? porque só apenas algo que é ilusão, fruto da imaginação de alguém? Mas como saberei? Como testarei a veracidade do que proponho? FUGA Ao perceber que poderia estar numa falsa realidade ou pesadelo real, Tentei desesperadamente fugir. Saí de minha poltrona e quebrei a saída de emergência do avião, o qual se partiu em mil pedaços, no ar. Mas consegui abrir o paraquedas a tempo. Vi também que havia vários outros paraquedas mais longe caindo juntos comigo. E depois de longos minutos, vi que estava chegando ao solo. Na verdade, era uma densa floresta. Mas, ao entrar na densa floresta, vi-me como que descendo em espírito sobre meu corpo. Eu o vi, ele estava lá, na mesma poltrona do avião, o que eu pensava ver se despedaçado no ar. De repente então despertei-me, como que tudo o que houver acontecido tivesse sido apenas um sonho libertador. No entanto, agora estava mais calmo, compreendi que não poderia sair dessa realidade. Será que tudo o que passou foi apenas um sonho? ou alguma proporção de realidade. Nunca havia experimentado nada parecido antes. Foi tudo muito surreal. O avião expandido no ar, eu caindo sobre as árvores, e de repente, meu corpo lá no mesmo local de antes, sentado em uma poltrona de avião, e desperto como agora estou. Pelo menos penso que estou. Será mesmo que isso tudo é real? Não, não, não pode ser. Deve haver alguma forma de sair daqui. E se isso tudo for apenas um grande jogo, feito através de alguma programação muito sofisticada, mas isso é apenas especulação minha, como saberei o qual de fato é a natureza dessa experiência que estou passando? Esse avião essa viagem para um destino que nem sei ao certo, aonde me levará? Creio que me resta descansar, principalmente depois desse sonho muito estranho que tive, está muito confuso para mim ainda. Empatia. Fui convidado em visão a um mundo muito diferente do meu, mas o que era para ser desejado e recíproco, um sentimento de incompreensão de ambas as partes surgiu. O ódio escorre do coração como o sangue de um coração rasgado. Entendo o coração e a paixão de um serial killer que mata para saciar sua fome de vingança. Chego a ter compaixão deles, uma pena pelo que fizeram a eles. Mexeram com seus circuitos neurais de tal maneira que um ódio perene lhes habita os corações, esse sentimento de rejeição coletiva eu também experimentei, e o desprezo é um sentimento comum entre nós, seguido de aço e fobia por esse coletivo tão estranho ao meu mundo. Meu mundo, eu mesmo construí com ardor e dedicação, não deixarei destruí-lo assim com tamanha paixão. Meu ódio foi alimentado por esse desejo da coletividade em tirar minha paz, em tirar do meu mundo, e não me aceitarem no mundo deles. Essa coletividade que é amiga leal do louvo a deus e da viúva negra. O mundo deles é muito asqueroso, recheado de uma falsa alegria. Não sou bem-vindo entre eles. É nítido em cada olhar. É nítido em cada olhar. Eles me querem por perto. Nesse instante, o provérbio chinês que diz O homem perfeito é como um barco vazio, faz todo sentido para mim. Não sou um deles. Isso também é nítido. Meu olhar profundo e sereno também me denuncia. Numa multidão estranha, vago por meus pensamentos e por alguns instantes me permite entrar novamente em meu mundo. Só para outra vez sair e ser expulso, e sair furioso do mundo deles. Isso é doentio, essa rejeição é doentia. Sendo assim, eu também os rejeito e habitarão no meu céu negro com luar de sangue. O que justifica eu ter compaixão da coletividade que só me trouxe apatia e antipatia. Esse ódio mortal que sinto quando passará, que sede, luz e paz tirará essa paixão sanguinária do meu peito, o medo se foi, sinto compaixão por quase todos, mais ainda por meus companheiros de ódio, mas como terei compaixão de quem tanto me desprezou e me tratou pior do que se trata um cão, oh que loucura, era único dizer que os cães vira latas e demônios são adorados e aclamados pela coletividade tão estranha ao meu mundo. Clamarei as cantas. Chorem comigo também a minha dor nesse momento de assolação. A sustentação de tudo é o nada. O avião voa pelo espaço. Sei que a diferença de pressão no ar que passa por suas asas é o que dá a sua sustentação. Mas olho pela janela lá embaixo. Sinto frio no estômago. A sensação de que estou pairando sobre o nada, sobre o vazio, invade meu ser. Algo me atordoa. Sinto que nada tem uma sustentação lógica. Tudo o que sei paira sobre o nada. A perda de memória me assusta. Não lembro de coisas que aprendi há 10 anos. Não lembrar de coisas triviais é algo bom, mas o que era importante quando aprendemos pode deixar de ser. Talvez no fim das coisas, o que aprendemos seja só a forma de pensar e que o conteúdo em si, a informação como algo concreto, deixe de existir com o passar do tempo e quem sabe nem isso fica. Pode ser que em última instância até o ser deixe de ser. Então o único ente que fica é o nada o nada como o estado mais natural das coisas, é nesse instante que o nada se confunde com o tudo, então quando o último ente se tornar um nada, os extremos irão se tocar em absoluto, e o nada com N maiúsculo será o tudo com T maiúsculo, o uno que é perfeito então existirá ou não existirá, e isso já não importa, pois o existir e o não existir serão a mesma coisa e se conjugará da mesma forma. Chegada. O piloto visto a ilha, que parece ser o nosso destino. Então o avião vai perdendo altitude, até que aterrissa numa praia deserta com pista de pouso. A princípio não há nada estranho. Os passageiros descem então, um a um. Sigo o um fluxo de pessoas a fim de saber o que essa ilha tem a oferecer. Ao descer da aeronave, todos entram em um ônibus. Nesse instante, ouso, ouso trocar algumas palavras com a minha companheira de viagem. Seguimos então, adiante no mesmo carro, juntamente com outras duas pessoas, além do motorista. A viagem. O veículo segue rumo a uma montanha que toca o céu. Suas pedras brancas chegam a se confundir com as nuvens. Chegando ao topo, notamos que há uma cidade onde habitam seres diferentes, mas nem todos os percebem, pois eles só aparecem para quem tem alguma espécie de amuleto em suas mãos. Esses seres estão por toda parte, atrás das águas das cachoeiras, dentro de cavernas, em grutas subterrâneas e principalmente em uma construção que há no meio da cidade, cujo ápice aponta para o azimute celestial. Nessa construção também há uma passagem secreta para um reino mágico, mas para ativá-la, há uma sequência de instruções que poucos sabem. No entanto, um mago que avistei dentro de uma gruta me passou os encantos necessários. Após recitá-los, estando de pé no topo da construção enigmática e esperar alguns minutos, iniciei uma viagem em direção a... Não há palavras para descrever. Não é um espaço físico, seria mais um não espaço-tempo, onde não há nem mesmo um senso de direção. Meu corpo estava no carro, saindo da cidade, descendo a montanha quando iniciou a viagem, mas antes disso estávamos indo em direção a uma belíssima cachoeira, quando o carro pifou. Nesse instante, a lua pairava sobre uma casa distante, como se fosse um grande farol, e um cão uivava incessantemente, como que querendo avisar algum presságio, quando alguém apareceu vindo de algum lugar. E a minha companheira de viagem se atirou à sua frente para pedir socorro. Ele então nos indicou um caminho para uma cachoeira. Já havíamos passado por lá, mas não havia cachoeira nenhuma. Parecia até que ela só ficava visível quando se aproximava o pôr do sol. Ao a próxima cachoeira, e os outros se apartaram, nos vimos sós ao anoitecer, minha companheira e eu. Acendemos uma fogueira com folhas para espantar os insetos e animais peçonhentos. A mata era fechada e os animais da floresta anunciavam suas presenças com seus sonhos característicos. De repente, veio uma luz vindo do alto. Eram três lanternas e atrás delas dois amigos e um desconhecido, um motorista vivificado. Tememos que tivesse afogado. Esperamos aflito junto ao seu carro até que aparecesse. Foi neste instante de espera que a viagem para dentro de mim e para fora do universo simultaneamente começou. viagem dentro da outra. Meu corpo de repente começa a perder o equilíbrio. Penso ser devido à inclinação natural da cidade porque estava descendo uma ladeira e sinto o chão cada vez mais íngreme. Minha cabeça então começa a crescer como se um mundo estivesse sendo criado dentro dela, mas na verdade o que estava acontecendo era um despertar da realidade. Sinto o chão cada vez mais inclinado a ponto de senti-lo como se estivesse na direção vertical e caio naturalmente dentro do carro, como se as direções horizontais e verticais tivessem sido trocadas, minha companheira me acolhe em seus seios e sinto uma troca de energia entre nós que chega a permear o hiperespaço, confesso-lhe segredos que moravam até então apenas em meu coração, de repente percebo que posso assumir o controle sobre a viagem e sobre os encantamentos, como se eu adquirisse superpoderes mágicos. Volto a ficar sentado normalmente, e sinto que as direções vertical e horizontal voltaram ao normal. Fico a refletir então, se essa sensação de superpoderes não foi resultado dos encantamentos mágicos ensinados pelo mago. Uma névoa densa, com odor característico dos Alpes Suíços, invade o veículo, como que vindo de alguma abertura interespacial, e que depois de alguns instantes desaparece. Depois disso tudo volta ao normal, e continuamos nossa viagem em direção ao meio da ilha A procura de abrigo Fantasia Esta viagem que sigo Já me mostrou O que ela não queria me mostrar O que estava escondido Sei que ideias revolucionárias mexeram de tempos em tempos com nossa forma de pensar e enxergar a realidade, se é que essa realidade que tanto confessamos realmente existe. Como sabemos, ela é apenas uma ilusão compartilhada. Por exemplo, se nos restringirmos à percepção de realidade a partir dos sentidos, estaremos nos enganando brutalmente, pois só captamos uma fatia ínfima do que ocorre lá fora. Além de que nossa percepção nasce de uma busca por padrões nos dados que chegam ao nosso cérebro. Antes disso, precisamos definir o que vem a ser realidade, no mais exato sentido do termo. Digo que realidade, então, pode acontecer em vários níveis, como uma forma de interpretação de dados que existem previamente. Desse modo, não faz muito sentido nos referirmos a uma realidade absoluta. Logo, não existe uma única realidade, mas várias. E não somente a partir de humanos e animais, pois podemos entender que máquinas também podem perceber uma realidade. A diferença não somente esclarecida, não totalmente esclarecida, é a presença de consciência que nem mesmo entendemos o que vem a ser precisamente.